0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Una Opinión Más. Y bueno, como habrás visto en el título, eh, la pregunta es la siguiente. ¿Sientes de que no perteneces a este mundo? Es como que ves a la sociedad y ves todo a tu alrededor y realmente te pones como que a pensar oye, mira, yo me siento desencajado en este mundo. Ojo, en buen sentido porque he escuchado esta frase, no tiene ni idea, qué ejemplo loco por ahí, pero lo importante es que estás acá escuchándome y le diste play eh, y bueno, me gustaría conversar un rato acerca de este tema. Yo desde pequeño me siento que no correspondo como que a este mundo, es decir, la mentalidad, la forma de pensar de muchos, aunque no soy de criticar, no me siento mejor ni peor que nadie. Pero siento que a lo que muchas personas de repente es un orte, yo tal vez no lo siento así. Uno de, uno de los mayores ejemplos, por, ej, eh, por decirles algo, sería el dinero. O sea, el dinero gobierna el mundo. Y muchas personas, si les preguntas eh, prefieren tener mucho dinero y, y grandes... Eh, vamos a decir propiedades, lujos, viajes, etcétera, etcétera ¿no? y por ejemplo yo nunca me sentí y, y esto es algo personal porque de repente tú te sientes desencajado y te puedes llegar a sentir desencajado o desencajado completamente de este mundo pero tal vez el dinero no es lo que te hace sentir tal vez otras cosas pero bueno, yo tengo varias y una de ellas por ejemplo es el dinero yo no sueño con ser millonario si le, sigo, si le soy sincero, para nada, en absoluto eh, considero que el dinero es esencial y a veces personas me han dicho que el dinero sí da felicidad, ¿no? Y considero que todo es relativo, cada persona es un universo. O sea, para, para mí el concepto de felicidad cambia depende a quién tú le preguntes. Porque eh, estamos a veces equivocados pensando de que si a mí me gusta o a mí me hace feliz esto, o este es el estándar de felicidad que crecí con ese estándar o me lo vendieron de esa manera cuando veo otra, veo otra persona que no comparte ese estándar automáticamente piensas de que esa persona no está en camino de su felicidad y no hay gente que vive bajo un puente es muy feliz o sea es decir el dinero para mí siendo sincero para aquellos que lo buscan para dar una tranquilidad eh, sí puede ser una parte de la felicidad he conocido a gente con dinero que tiene una vida muy vacía y viceversa, ¿no? Gente que no lo tiene y también. Entonces, es como que no podemos catalogar algo, sino lo único que necesito es que te concentres en ti misma o en ti mismo. O sea, ¿qué es lo que realmente te llena? Porque eh, uno de los errores más grandes de este mundo es pensar que tú estás bien y los demás están equivocados o los demás te hagan creer que tú estás equivocado o equivocada y ahí tienes un problema. Porque es que realmente eh, para, eh, para yo definir que algo está mal es cuando eh, pasas de la línea de lo legal o pasas de la línea ya de, de, de los psicópatas, por decirlo de otra manera, ¿no? del resto, si tú no le estás haciendo daño a nadie, aunque alguna persona intente manipularte y piensa de decir, no, me estás haciendo daño, pero si en, si en verdad no estás haciéndole daño a nadie, tu concepto de felicidad tienes que luchar por él. O sea, así sea dinero, por ser un ejemplo el tema es que a veces hay que manejar un poco también la frustración porque hay conceptos de felicidad bastante complicados de lograr por ejemplo, un ejemplo más de todos los millones que he dado, si una persona quiere un Lamborghini y eso le va a hacer feliz mmm, bueno, eh, y eres completa, no tienes los recursos ni siquiera para empezar bueno, eso es un tema, ¿no? pero no quiere decir que no puedas lograrlo así que yo creo mucho en la meritocracia pero eso no es el tema vale. La, la cuestión es vamos a ser un poco más sinceros con nosotros mismos y vamos a entender un poco más profundamente fuera sacando todo lo paradisíaco religioso y también otras cosas más que puedan entrar paranormales siendo sinceros ¿por qué yo me siento desencajado en la sociedad? Eh, considero que para mí hay muchas cosas a las que les doy valor, ¿no? Y me cuesta encontrar personas así, aunque no las estoy buscando. Sino que después que voy conociendo y conociendo y conociendo, me doy cuenta que no, no me he tropezado con alguna. Y si conozco una, está a 320 mil millones, kilómetros de distancia. Cosa que tampoco gracias a la tecnología. Pero no es lo mismo estar hablando con una persona por correo, por chat, que tenerla cerca, ¿no? aunque sea para verla una vez cada dos meses, pero nada, eh, lo importante es que esa persona esté, ¿no? Y una eh, lo que me hace es a mí sentir desencajado, quizás, es que tengo un pensamiento crítico bastante tranquilo y neutral. No me gusta el conflicto, no necesito eh, estar odiando algo, no necesito estar criticando a nadie. Eh, soy muy respetuoso, me gusta hacer las cosas bien, por ejemplo, si alguien no eh, hace las cosas bien, hasta incluso llegaba a pensar, bueno, o sea, no importa, o sabes que no quiero que los demás sean como yo, ni ni yo quiero que ser como los demás, o sea, simplemente tener una personalidad y para mí me hace feliz, soy extremadamente ordenado, me gusta ser ordenado, no digo que eh, ser ordenado es lo que está bien en la vida, pero me gusta, sí eh, las personas que están a mi alrededor, no, no ni siquiera les hablo de orden, ni, ni estoy enseñándoles acerca del orden, ni mucho menos estoy eh, tratando de convencerlos que ser ordenados es lo mejor. Es que ese es el problema. O sea, a mí no, no, me, no me molesta que los demás sean como quieran o ser. Uno tiene de, de derecho y también tiene el poder de decidir con quién quiere estar. O sea, eso. Eh, y la convivencia no es fácil, para nada. No tienen idea porque. Eh, cada caso es diferente. A veces uno piensa que tiene un caos en un lugar determinado y cuando te escuchas otra historia, tú dices, no, mi caos era una tontería. A, a, a otras personas mencionan problemas de primer mundo, etcétera, etcétera. Eh, esto es una charla con la persona que me está escuchando. Yo, yo simplemente puse un título y coloqué el micrófono y aquí estoy empezando a hablar. Soy lo más natural posible, acá no hay un guión preparado, pero más, más cosas que me hacen sentir desencajado eh, fuera de fanatismo todo lo que estoy diciendo es fuera de fanatismo tengo un respeto muy grande por los animales y muchas veces me he debatido si debería ser vegano eh, y eso que no creo en los radicalismos pero es que de verdad me da mucho sentimiento ver cómo un animal muere, se lo juro pero es, por otro lado me pongo a leer ciencia y el ser humano de una u otra manera tiene ciertas características, así que se puede, se puede cambiar, se puede eh, crear nuevos hábitos, y justo en este momento de mi vida me lo estoy pensando muy bien, y, y, pero tampoco le, le haría, le, o sea, estaría diciéndole a otros que tengan que ser veganos, es más, me lo callaría, solamente se enterarían en las personas porque bueno, me, me invitaron a comer o, con, o algo y se los digan en ese momento, pero es que eso es, un, eso es una decisión personal, y tampoco voy a estar colocando videos en las redes sociales ah soy vegano y mira lo que pasa con no no nada de eso pero es que me duele mucho muchísimo los animales tengo una empatía muy grande con ellos y me y me pega bastante ver cómo sufren y no, hasta a veces no puedo ni ver videos o cosas que sin querer uff me pega bastante en esa parte eh, no sé si ustedes se siente la que me está escuchando le le llega a pasar pero bueno eh, si el que le llega a pasar me, me va a entender por otro lado, me duele mucho el planeta, la naturaleza. Eh, me, me, me he debatido tantas veces comprarme de repente una bebida que me gusta solo por el que tiene plástico, ¿no? Y es que yo no, no quiero seguir contribuyendo al, 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 con la contaminación. A veces es inevitable, pero quiero hacerlo sin obsesión. No sé si me entienden, sin obsesión. Tampoco no me interesa si la persona al lado mío está tomando como una botella de agua, porque ese es para mí... Yo no tengo la necesidad de estar creando como que al de al lado. Eh, decirle qué es lo que tiene que hacer. Porque esa conciencia tiene que ser individual. No es lo mismo que ustedes entraron a este podcast solo por, porque vieron un título y les llamó la atención. Y uy, se los agradezco enormemente. Si les soy sincero. Pero bueno. Me afecta bastante el planeta. No más de lo que ustedes se imaginan. Me debato una cantidad de cosas. Me hace sentir desencajado. Porque a veces veo gente que tira... Va a la basura al piso, hacer unas cosas y digo, ¿pero qué tienes en la cabeza? O sea, es como que no piensan de que la calle o el lugar donde están es de todos. O sea, de todos los humanos, porque ni siquiera estoy hablando de todos lo, los argentinos, por decir un ejemplo, ¿no? Yo que vivo en Argentina, pero me duele. Y tampoco tengo la creencia de que el mundo va a cambiar. Quizás las nuevas generaciones vengan con otro chip en la cabeza, pero nada espero que la tecnología en algún momento pueda resolverse estas cosas aunque lo dudo, no porque creo que los monopolios son un poco complicados así que ese, ese es el siguiente punto a lo que, lo que también eh, me, me hace sentir desencajado no tengo ídolos a las cuales yo muera por ellos por ejemplo, no tengo ídolos políticos no soy religioso, no creo ninguna religión no me considero eh, ateo ni nada de estas cosas, no, no, o sea, soy agnóstico, eh, me gusta la ciencia, me gusta demasiado la astronomía, y a veces cuando me pongo a estudiar astronomía, y quiero compartir esto antes de continuar con el tema de los ídolos, que tiene que ver un poco, es, eh, el universo es tan perfecto, en tanta perfección que a veces me pongo a estudiar, en tanta incomprensión, me parece fascinante ver la naturaleza lo sabia que es, y nosotros estamos en pañales. Nosotros, los seres humanos, estamos en pañales. ¿No se ha puesto a pensar, por ejemplo, el planeta, nuestro hermano mayor, el planeta más grande de la constelación, de nuestra constelación, llamado Júpiter, que es un gigante gaseoso? ¿No se ha puesto a pensar cuántos eh, meteoritos, basura espacial, o lo que sea que le quieras llamar, fuera de los términos científicos, a, o sea, nos ha quitado encima, es decir, se ha tragado por su gravedad y por su radiación. O sea, es increíble la naturaleza. O sea, es increíble que eso exista ahí por, y tiene una razón mucho más allá de, de que, ah, mira, un planeta gigante ya, ¿no? Y eso sin contar Neptuno y Saturno, que también son nuestros hermanos mayores. ¿Y por qué hago esta pequeña, y parece una tontería lo que estoy diciendo tal vez, pero por qué hago esta, este comentario? Debido a que las cosas a veces son mucho más profundas de lo que nosotros podemos ver. A veces no nos damos cuenta. Y eso me va a llevar a otro punto, que es el que voy a hablar después de los ídolos. Así que lo voy a parar acá y voy a hablar de los ídolos. Yo admiro a muchas personas, pero no los idolatro. Admiro, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo corto. John Lennon. Como persona se habrá equivocado cuatro millones de veces, porque fue un ser humano. Pero admiro varias cosas como profesional Ahí hay que aprender a separar una cosa de la otra. Si yo mañana me entero que John Lennon tenía una vida muy oscura y se rompió la legalidad e hizo una cantidad de cosas, eh, creo que no va a sentir la misma empatía que la que siento hoy en día. Es decir, yo no defiendo lo indefendible. Vale. No tengo ningún líder político a la cual yo quiera admirar. Realmente, para mí, los políticos son servidores públicos. Y tienen que hacer su trabajo. No son diosas que vienen a reparar nuestra vida ni nada. Eh, tengo un club de fútbol al cual admiro y quiero mucho. Y lo odian en el mundo. Es algo histórico. Eh, quizás en mi familia o quizás desde pequeño. Lo voy a decir. Se llama Real Madrid. Lo detesta mucha gente. Cosas que no me, no me importa ni, ni me preocupa Ni tampoco considero el club rival. Porque generalmente no son enemigos, son rivales. Que es el club Barcelona. No, no me importa, a veces puedo en las redes sociales jugar un rato con amigos de confianza, pero hasta ahí, ¿no? Eh, pero no es que me voy a cortar las venas ni me voy a tatuar, pero me divierte mucho y lo veo y lo disfruto, y lo disfruto para mí. O sea, es decir, eh, por ejemplo, yo no involucro a nadie en mi gusto con el Real Madrid, por ejemplo. O de repente con otros gustos que tenga. Antes sí lo hacía, pero hoy en día, a mi edad, yo vivo mi Real Madrid o mi fanatismo, por ejemplo, hacia, hacia Star Wars, que soy bastante fanático de Star Wars para mí, o sea, yo por ejemplo cuando salgo con una chica no estoy ni hablando de Real Madrid, ni de Star Wars, ni, ni de cosas más allá de, de, de que si admiro no sé quién, sino más bien trato como que de compartir cosas más profundas, divertirnos. Y bueno, si algún día me pregunta, o de repente viene a mi casa y se da cuenta de, Ah, ¿te gusta Star Wars? Yo de repente digo, ah, sí, sí, me, me encanta. Pero no lo voy a decir, ah, mira, vamos a ver la trilogía, la... No, no, no. O sea, si esa persona me lo pide, guau, wow, buenísimo. Y le digo, que okay, excelente, cuando, cuando quieras empezamos a verlas. Pero, pero no vivo mi fanatismo o las cosas que me gustan con otras personas. Porque realmente considero que, a menos que, o sea, a menos que yo... He aprendido de todas estas películas porque tienen algunos trasfondos, no solamente Star Wars, sino otras más, millones, porque soy fanático del cine. Y a veces comprar, comparto una frase o comparto alguna cosa y, y listo, ¿no? Pero eso también me hace sentir desencajado por el simplemente hecho de que a veces como, como me encanta la profundidad de las cosas y veo que a veces una persona, algunas personas, como que critican algo y digo, pero mira el trasfondo, o sea, tal vez hay mucho más información que a la simple vista, no quiere decir que, que, que no te haya gustado, es que de repente la información que está ahí no sea valiosa, ¿no? Eso es, yo siempre trato como que hacer que, que las personas reflexionen un poco cuando entran en una intensidad y están como que señalándome, ah no sé si me entienden, y eso, ¿se acuerdan que hace un rato me decía que me llevaba al otro punto, ¿no? Desencajar en otro punto, eh, yo desencajo bastante en algo que son los dramas, no me gustan los dramas Y considero que la, la vida nos da la oportunidad y las herramientas como para, para salir adelante no Y hay dramas verdaderos, por ejemplo, cuando yo veo una persona ahogándose un vaso con agua Tampoco es que voy y lo critico, no pero es como que bueno, tú dices, pero ya va, un momento Y me hace recordar, si es una persona más joven que yo Vamos no, a que yo le llevé, no sé, 15, 16 años a esa persona, 17, 20 años. Y yo digo bueno, mira, es verdad, yo tal vez a esa edad creo que hasta pudo haber sido hasta peor, ¿no? Porque está bueno tener autocrítica, ¿no? No, no ¿saben? No, no está bueno. Desencajo muchísimo con la gente orgullosa, la gente que le cuesta comunicarse. Es como que pierdo el interés y me, me aparto. No sé si les pasa. Eh, no, no, no nací como para estar idolatrando a nadie eh, que haya hecho cosas grandes, como por ejemplo Steve Jobs, que admiro su trabajo con, con Apple, eh, más allá del de el, el rechazo que puede sentirse por algunas personas Apple, pero hablando en serio, tomándolo en serio, o sea, eh, lo que estoy diciendo es importante comprender que nosotros eh, vinimos acá a trabajar varias cosas. Si eres muy orgulloso, vienes a trabajar tu orgullo. Hasta he llegado a pensar de que el narcisismo también es, en algunas personas les hace mucho daño. Y, y yo aprendí a, a no juzgar a la gente como, por, por, por como luce, por las creencias que tiene, ni, ni, como, ni como está vestido. no Porque lucir físicamente, vamos a decir, una etnia, una, una cultura, no no juzgo. Eh, porque es que realmente uno tiene que conocer a la gente para poder tener como un criterio formado o sea, es decir, no, no porque yo haya tenido una mala experiencia de repente con un grupo de personas todo ese, todos los que corresponden a ese clan de grupo de personas me tiene que fallar yo no encajo con gente así, que está todo el tiempo criticando, que tiene un superego que está como el ego en el cielo, porque me he tropezado con mucha gente así en mi ámbito profesional y en mi ámbito personal, en donde no reconoce nada, en donde vive una vida llena de falsedades, y es muy común. Oye, es muy común. Otra eh, cosa que también aprendí de todo esto es que, o sea, es decir, es muy difícil que una persona hiera mis sentimientos, y le voy a explicar por qué. Eh, es, ustedes saben que la rabia es del tamaño de, tu, de las expectativas que te formaste. O sea, ese, esas grandes expectativas que te formaste cada vez que sean más y más grandes, como una, un globo que va creciendo, si eso fracasa, tu rabia va a ser de ese tamaño y ya sabes que todo es una variable. Es decir, no se sabe cuánto tiempo vas a tener esa rabia, cómo vas a reaccionar, bueno, cada quien se conoce, pero yo no espero mucho de la gente. O sea, yo siento que es muy normal que te fallen. Por ende... Yo no, no es que ponga a la gente a prueba, pero sí soy bastante analítico con las personas en buen sentido. O sea, no estoy como que viendo, ah, mira, para ver cuándo se equivoca, no, no, nada de eso. Eh, pero veo y observo. Y, por ejemplo, si una mañana una persona me busca por interés o por, o por amistad, por lo que sea. Yo siempre tengo como que una carta en la mesa en donde exista la posibilidad real de que esa persona se vaya a mi vida o falle o, o haga algo que no tenga que hacer. Y yo también puedo equivocarme y hacerlo también. Ojo, porque yo no soy acá el bueno y eso no es malo, ¿no? Sino que cuando me decepcionan, es como que les, les juro. Les juro en serio, así de, de corazón. Que es que no es que haga un drama ni vivo un molesto. Y empiezo como muchas veces que la gente dice, no, yo que te di tanto, que fui tu amigo, que te fui leal. No, 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 yo no, no, no. Porque considero que todo es muy circunstancial, ¿no? Y lo bonito de la vida es dar lo mejor, porque eso tampoco me condiciona. Yo soy especial con la gente. Y si esa persona, las personas lo valoraron, bien. Si no lo valoraron, también. Pero soy especial con la gente que va creciendo conmigo. Con la gente que conozco, soy muy amable. Y ya, hasta ahí. Y con la gente que es muy altanera, prepotente, orgulloso. Eh, a veces le lanzo un pequeño comentario bomba para que reflexionen de lo que están haciendo. Así como que mira, eh, típico comentario como que eh, estás en esta mala actitud, prefiero no meterme ahí. O tú verás, tú sabrás qué hacer. O sea, cosas así como que se den cuenta que a mí ya realmente lo solté y allá ellos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no nací como para estar insistiéndole a nadie. Y eso también al, al, a nosotros, por ejemplo... Eh, porque la sociedad es así. Lo que voy a decir es porque la sociedad es así. Ojalá cambie. Creo que está cambiando, pero me gustaría que cambiara más. Eh, cuando un hombre... Un hombre tiene que como proponer a las chicas para salir. Eh, por ejemplo, yo, como yo soy muy respetuoso. Eh, me puede gustar una chica. O sea, me puede llamar la atención. Hasta incluso si tuve un poco de contacto, me puede gustar. Eh, pero no estoy enamorado. ni tampoco me voy a... No, no, no es algo físico ni no sino que es como una puerta que a, la cal, a la cual yo quise entrar y conocer. Porque me, realmente quiero conocer a esa persona. Y a ver si surge algo. Yo creo que esa mentalidad hoy en día es totalmente equivocada. En serio, me pasa muchísimo. Porque de repente voy, toco la puerta y esa persona me dice, sí, sí, vamos a salir y tal. A...". O de repente me dice que no. Pero no insisto. O sea, es como que si yo veo que esa persona... Está muy cómoda, bueno, en este caso una chica, ¿no? Eh, está muy cómoda ella, tranquila, y yo tengo que estar como que pendiente, invitando, no sé qué. Llega un momento como que no es que pierda el interés eh, de forma negativa, sino que pierda el interés como... No, nah, o sea, no, no, lo voy a, no voy a remar. O sea, no voy a remar tanto porque estoy equivocado en la vida. Porque me siento desencajado y a veces digo, oye, está bien, es imposible 50-50, pero por lo menos un 45 y, y un 65 por lo menos por otro lado, o sea, un 60-40, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero es que a veces yo siento que estoy 85 y ella 15, a veces yo 95, ella 5, o sea, y no sale de ahí, ¿no? Y yo puedo comprender... Que muchos hombres se mandan unas buenas, pero buenas, disculpen la expresión, cagadas, terribles. Pero ustedes las mujeres, en este caso, yo creo que ustedes tienen una percepción y esto no, esto no es una excusa. Y, o sea, pueden saber, pueden diferenciar un poco y se pueden dar cuenta o sea, de la persona que tienen al lado. O sea, a menos que sea un psicópata, ¿no? Porque es que ya el psicópata es bien difícil detectarlo, ¿no? Eh, pero bueno, tampoco es que esa persona te está pidiendo miras a una gran cosa, simplemente una comunicación, y ahí es donde me siento desencajado, en la comunicación, hablar con personas a la cual tú quieras tener como una especie de cita, hay una tensión que yo no entiendo, o sea, no en mí, en otra persona es como, como muy frío todo, y te pone una, una, una barrera como del tamaño de la muralla china, y entonces uno... O sea, a mí lo que me interesa es conocer a la persona y se lo digo. Mira, a mí me encantaría conocerte, qué es lo que te gusta, tal. Eh, yo ahí siento que estoy equivocado. Yo me siento que en ese momento estoy equivocado. <ríe> totalmente equivocado. Y ustedes dirán, como que bueno, este tipo que está hablando, ¿no? Porque, ojo, yo hablo porque evidentemente mis experiencias son con chicas cuando hablo con mis amigas ni te cuento lo que me cuentan ellas, o sea, es una locura, y a veces digo, ah, no, pero esto es peor, o esto, es un, o, o esto está mal, o de repente, no, ni, ni menos, o sea, qué difícil es esa mujer, le digo, ¿no? Uf, qué pesado. O, o por ejemplo una amiga que me cuenta que, que ella es un poco influencer, ¿no? Entonces lo, 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 los fans, bueno, tiene de todo tipo, ¿no? Porque no se puede generalizar, tiene esos que le mandan cosas bonitas y buenos comentarios, buenos deseos que, que son sólidos son personas que uff pero está el grupito pequeño que le mandan fotos, ya sabes de qué a ella como que como que si eso fuera abrir una conversación decirle oh wow, tremendo miembro viril wow, eh, sí, sí vamos a coordinar, eh, yo me voy a viajar hasta México para tener una relación sexual <risa> y el otro día me pregunta, eh, ¿Por qué hacen eso? No? Y yo le digo, en, yo, no, yo, yo tengo 37 años a este día que estoy grabando este, este episodio, este podcast. Y he visto bastantes cositas por ahí, me imagino que me queda más por vivir, pero eh, creo que para cada cosa hay un público. Y si esa gente hace eso porque le ha funcionado en algún lado o ha visto que a alguien le ha funcionado, eh, si existe es por algo. O sea, a veces uno dice, pero qué, ¿qué, ¿qué tiene esa persona en la cabeza? Y sí, <ríe> ha pasado. Ha pasado que es que cada, cada persona es un universo, es increíble. O sea, y, y somos tantos en este planeta que no, no podemos decir que eso, o sea, que eso no es una locura, porque para un grupo de personas eso no es una locura. Y eso es lo que le dije a ella, mira, vas a tener que convivir con eso, porque lamentablemente, que a menos que la red social en privado, detecte directamente eh, un, una foto explícita y automáticamente le dé baja. Eh, eso ya sería un trabajo de la red social como tal. Pero bueno, eh, no todas las redes sociales tienen las mismas políticas de privacidad, por ende creo que Twitter es la más complicada de todo, ¿ok? Así que nada, bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, desencajo en la parte de la comunicación muchísimo. Me gusta comunicarme... Eh, no tengo miedo de decir lo que pienso, lo que siento, pero bueno, en esa parte desencajo bastante, desencajo también cuestiones de, a veces siento que las personas son muy, eh, se dejan llevar mucho por, por el tema de cómo estás vestido, eh, o sea, tienes como que forzarte en, en, en encajar, ¿no? Y. Yo conocí a una chica a la cual la tengo un pedestal. Bueno, todas las mujeres que he conocido con las que he estado, verdad, las tengo un pedestal. Son unas grandes mujeres. Y les puedo decir que a una de ellas, a la cual le tengo mucho cariño, eh, una vez me decía que, que yo tenía que preocuparme mucho más por mi apariencia. Ir más frecuentemente al barbero, a cortarme el cabello, tener ya una forma que no pase una semana, vestir ciertos tipos de camisas. O sea, ella quería como que cambiarme mi apariencia y yo lo valoro y aprecio mucho su preocupación. Pero yo le, yo le decía a ella, mira, a mí me encantaría vivir en un lugar así como Mendoza. <risa> Apartado un poco, ¿no? En, la, no en la ciudad como tal, sino Mendoza, Argentina, un poco más hacia el sur de la provincia. Y vivir en un lugar así súper tranquilo, cosa que es totalmente una falacia real, porque si tiene buena conexión a internet tal vez quizás sea probable. Pero el tema donde quiero llegar es... Que ella se preocupaba mucho por su apariencia. Y yo entendí por qué. No lo voy a decir acá porque va a sonar feo. ¿no? Sino es, es como la hacían sentir la gente a su alrededor. Ella creció con eso. Entonces para ella era muy importante la apariencia. Porque ella quería encajar en un grupo que no, no sé. Yo por ejemplo no, no gastaría ni un gramo de nada de pólvora por, por encajar en ese lugar o sea, en ese, en ese grupo de personas, te los te lo digo de verdad, o sea, me parece una pérdida de tiempo total, pero ella quiere encajar, eso, y ella quiere, todavía sigue tratando de encajar en eso, pero es la sociedad que la llevó a ese rincón, y, y hay que tener mucho cuidado con eso, y por qué yo tengo que encajar, o sea, por qué yo tengo que vestir y me acorde, y sí, he notado gente a mi alrededor criticando a la otra persona, eh, cómo está vestido, entonces yo en broma le digo bueno, imagínate, si tú criticas a este que 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 ¿cómo me criticarás a mí cuando yo no estoy? imagínate le digo, ¿no? imagínate no, 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 una locura eh, pero es normal, mira es normal que te critiquen, es más, a mí ni me molesta que me critiquen, es que es tan normal es más bien, sorpréndete cuando no te critiquen, bueno va a ser difícil que te, te enteres, pero porque no es un tema de conversación natural que te va a decir alguien ¡Oh! Tuvimos una reunión y no te criticaron. O sea, no, no. Eso no va a pasar. <ríe> ¿Ok? No va a pasar. Okay. O sea, es bastante poco probable. O sea, si te pasa, por favor, eh, ya saben que ahí en, mi, en la descripción del podcast están mi, mi, mis redes sociales, por favor. <ríe> Querido mío, mira, me pasó. Y nada, buenísimo. Me encantaría. O sea, me encantaría. Te lo juro que me encantaría escucharlo. Así que... Es eso, técnicamente es una de las cosas que más me hace sentir desenca desencajado, tener que estar vestido de una manera y, y sobre todo, yo que soy venezolano, que me he visto de una forma muy sencilla. Y a veces, cuando llego acá a Buenos Aires, veo a las señoras, veo la forma como te miran. E incluso me ha pasado eh, que eh, piensan que yo no soy de la zona de donde yo vivo acá en Capital. Y a veces señoras me tiran la puerta del edificio cuando voy a entrar. Y yo, bueno, señora no, 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 no 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 tengo ropa. O cosas así como para donar. O sea, es como que... O me preguntan, ¿tú eres el portero? O sea, es como por, por el simplemente hecho de que no estoy como que acorde. O sea, es como que no, no... O, o me preguntan, ¿tú vives acá? ¿En serio? <risa> como que... O sea, tengo que estar vestido acorde a donde yo vivo supuestamente. O con quien yo me codé. O sea, es una, es una real tontería, o sea y si sí, te discriminan por por tu ropa incluso por tu yo soy etés morena por ejemplo no moreno claro como dicen por allá en Venezuela eh, y simplemente es como que sabes o sea eh, yo lo noto a mí no me molesta le digo de verdad pero sí conozco gente que le enoja le molesta y le hacen un desaire o sea eh, por ejemplo una vez iba a entrar a un lugar y yo uso gorra de béisbol no porque me gusta el béisbol también, aparte del fútbol, yo tenía una gorra de béisbol, tenía, imagínense, el barbijo y mi camisa de cuadros con una camisa, una, una remera, una franela debajo y un pantalón corto, ¿no? Entonces yo no toqué el timbre porque la puerta está cerrada, hay que tocar el timbre para entrar a ese lugar y después me dice, wow, no es que no quería abrirte porque no sabía si eres como un ladrón o algo así, si me quedé así como que, ¿pero por qué piensas eso? Por la gorra. O sea, por la... Yo... Pero o sea, por la camisa, o sea, ¿será que los ladrones se visten como yo? Le, le pregunto, o sea, en vez de molestarme, lo que quise hacer como que preguntas de curiosidad Como que, y, y lo, lo, lo increíble es que te lo dicen en tu cara, o sea, como que no, 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 es que yo no sabía si abrirte o no, porque, es que no sabía si un ladrón o algo me quedé así como que, wow <ríe> Ahí ese encajo, porque tampoco me preocupo en querer cumplir los estándares, ¿sabes? Como que, ay, me preocupo, vamos a ir a vestir bien y me voy a poner un pantalón y, y una camisa cerrada. Y, voy a, y no voy a usar gorra más. Y tal. O sea No, no, no sé si, si me entienden, ¿no? Y aparte no es una zona donde frecuentemente estén robando. Entonces, y, ¿te sientes desencajado o desencajado? Bueno, estas son mis anécdotas, ¿no? De, porque tengo más que me hacen. Que yo no pertenezco o sea a lo que a la gente le gusta. O se vuelve loca. Es como, como que... O sea, para mí hay cosas como más importantes en el mundo, en la vida, a la cual a mí, por ejemplo, me llenan, a mí me hace feliz, por ejemplo, caminar, me hace feliz, me hace feliz comerme un helado en cualquier lugar, tranquilo, eh, tener con qué comprar ese helado, así sea una tontería, compartir con las personas que quiero ir a, a una parte donde haya naturaleza y compartir, eso a mí me llena yo veo que a veces hay personas que eso le parece una real tontería y no, tienen que ir de viaje a, no sé, a la playa ya en Cancún para que se sientan eh, uff, qué genial y subir 400,9,8 fotos en las redes sociales no me joda <ríe> o sea, yo por ejemplo no siento eso pero como les dije al principio no lo critico o sea, cada quien es feliz en su estándar, por eso le digo que se encaja, porque noto tanta gente a mi alrededor, que tal vez estoy equivocado en lo que estoy diciendo, pero mucha gente a mi alrededor me demuestra que eso es lo que le llena, le llena es eh, cuántas mujeres tu, tuvo sexo en el mes, eh, con cuántas chicas salió por el otro, eh, la, la chica esta, oh, sí, mira, me, me, me estoy hablando con este, con este, con este, con este... O me dieron este trabajo y estoy ganando no sé cuánto. Es como, como que la gente todo el tiempo habla de esas cosas. Y son como, conversaciones totalmente vacías. O sea, pero bueno, no sé si les pasa. Para mí ya es normal. no es que Ojo, no es que yo esté mal y bien o ellos mal y bien. No, no. Yo me siento desencajado. O sea, como que esas conversaciones como que... Ah. Y cuando se ponen a hablar de política ni, te cuen, ni les cuento. Pero bueno, eso me lleva a otra cosa. Eh, porque sentirse desencajado con todo lo que les estoy contando, imagínense con esta, con esta, con esta historia, ¿no? De desencajado y no, es que no puede ser. Y, en la, el humor. Yo siento que, yo he estudiado un poco de psiquiatría, psicología, he estudiado ciertos problemas que que tiene el cerebro. Y por ejemplo, yo soy una persona que tiene un buen humor siempre. Y no quiero que todo el mundo tenga buen humor, pero a veces eh, me encanta estar con personas que, que tú puedes hacer un chiste de cualquier cosa y se ríen y no, no le importa nada. O sea, pero me he tropezado con personas que no puedo hacer un chistecito de nada porque bueno, es como de, te dicen de fascista hitleriano, <risa> no sé qué más te dicen, <risa> una locura. O sea, es que es que un chiste por ahí. un humor, pero ya basta. O sea, y ojo, tal vez ni siquiera lo dije yo, sino simplemente por haberme reído de un chiste que dijo oh, alguien. Y como que yo no, yo no y me pasa muchísimo. O sea, como que, pero qué... Entonces ya ni, ni eso a veces puedes compartir. Tengo amigos donde eh, salgo y nos reímos y a veces tenemos como que un amigo en común donde no, te, no puedes echar ningún chiste de esto porque es que de verdad se lo va a tomar malísimo. Sobre todo él y la novia, pero se lo toman malísimo. Y yo como que el comentario, ah, mira, si esto lo dijeron, delante uff, explota acá el planeta Tierra con, con, los, con la Luna y, y Venus y Mercurio también incluido Entonces, como que no, es que no se puede hacer tan así. Y ahí le digo, yo, yo desencajo, o sea, desencajo completamente con la gente que se, que, que, que se toma las cosas muy personal y tiene como una guerra interna. Entonces, uno tiene que estar pagando la regla interna que tiene. Desencajo, desencajo totalmente. No sé si les pasa, pero yo no sé si el que me está escuchando tiene buen humor. Otra cosa que nunca voy a entender, que a la cual desencajo, es la gente que insulta eh, eh, el, el hater de teclado. O sea, que está en un lado y empieza, no, esto es un imbécil, que esto es un idiota, que, que... Y empieza a, a decirle hasta el mal que se va a morir en cualquier red social. Y me quedo pensando como que, o sea, ¿qué qué ¿Qué pasa? <risa> O sea, ¿cuál es tu necesidad de tirar odio? O sea, no entiendo, o sea, ¿será que se sienten felices o se sienten, no sé, súper poderosas? Yo no sé cuál es, pero es tan común. A veces yo voy muy educadamente a dar una opinión en algo en el Twitter, ¿no? O en Instagram, cualquier cosa. Así una opinión, y les juro, se los prometo, tipo tranqui, ¿no? Entonces voy así como que, ah, bueno, mira, bueno, no me parece y tal listo, 400,9 insultos como que, bueno, por ejemplo les voy a, les voy a dar un ejemplo real de, de uno de esos comentarios eh, hace no mucho, Lionel Messi eh, como que quería, o sea, dijo que quería tenía ganas de irse del Barcelona a jugar en otro lado ¿no? y se pusieron, bueno, una polémica en todos lados los diarios y las prensas ganaron dinero como nunca a costa de Messi y ojo, yo no soy fanático de Messi, realmente lo puedo admirar como futbolista, me parece un gran futbolista. Si me ponen a elegir, eh, hay otro futbolista que, que, me, que me han gustado más. Eh, y, pero sí, es un crack, o sea, es un, 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 un genio para mí en el fútbol. Y siento que puede dar más, o sea, yo siento que Messi puede dar mucho más de lo que es. O sea. Y la razón de por qué Messi no lo elijo como la gran cosa es que para mí siento que... Hay una parte emocional en él que le afecta mucho y hace que pierda un poco el, el enfoque. Bueno, comenté algo así con un comentario de un chico. Le dije, pero está bien, deja lo que se vaya a otro lado. Él necesita probar. O sea, no, ojo, a, a mí también me dolió cuando Cristiano Ronaldo se fue al Real Madrid. Estaba comentando algo así, pero tranquilo, ¿no? Bueno, me cayó una, un club de odio. O sea, me decía hasta el mal que me iba a morir solo por comentar. Y entonces yo digo, bueno, pero esta gente... Yo me río, ojo, no me lo tomé personal. Yo me río y digo, pero bueno, es que... ¿Qué es esto? Y una persona me dice a mí, eh, el otro día una persona conocida me dice ¿Cómo haces para no enojarte? ¿No? Para no molestarte con eso. O sea, porque yo me, yo, yo me molestaría, los empezaría a, a insultar, ¿no? Y yo les dije, bueno, yo soy profesor y di clases como casi 10 años en una facultad y tengo más de 12 años dando cursos y estoy acostumbrado a los haters, o sea que, que no, muy pocos te lo dicen en tu cara pero te enteras por los demás que están tirando, porque es normal, yo también fui alumno y el profesor me caía mal porque, por mi infantil actitud o sea, simplemente porque eh, el profesor era estricto, por lo que sea y al final cuando creces terminas valorando a esos profesores, me pasó por suerte a muchos se los pude decir en su cara años después. Eh, fueron grandes mentores. es Lástima que el ser humano es tan tonto a veces que no aprovecha eh, como que, oye, los momentos más valiosos de la vida. Mira, yo creo que si ustedes toman al Javier de ahora y lo llevan a la universidad, ese Javier aprovecharía al máximo todos esos mentores que, que tuvo. No sé si me entienden, ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí eh, haber tenido un canal de YouTube, y bueno, es que es una historia larga, que no tienen nada que ver porque lo tengo ahora en stop y que no tienen nada que ver con estos podcasts. Es más bien de mi, de mi profesión, diseñador gráfico, eh, publicista y de realizador de audiovisual. Y el, la, el tema es que enseñar y todos los haters y la gente que te dice oh, no me gusta tu oh, que yo lo hago de esta manera, eres un imbécil. <risa> Entonces como que ah, bueno, está bien. Al principio no les voy a negar que me, me afectó porque yo decía, sí, mira, estoy regalando un conocimiento. Estoy acá compartiendo cosas y vienen unos haters de la nada. Entonces recordé que a veces no hay que darle tanto ruido a la minoría y quedarse con la mayoría. Porque la mayoría de los comentarios eran buenos. Gente preguntando, gente dando las gracias. ¿Por qué me tengo que quedar con esa minoría? Lo mismo pasa con el hater cualquiera. Estás en un grupo de amigos porque... ¿Por qué te afecta tanto el que, el que te hace el, el aire? El que te hace el desaire, por decirlo de esta manera. El que, te, el que no te miró bien. ¿Por qué le damos tanta importancia? Porque en el fondo queremos como que todo esté un, bastante equilibrado. Y yo aprendí a... ¿Sabes qué? Es como que... hagan lo que quieran, piensen lo que quieran. O sea, yo no voy a conversar a nadie, a lo contrario. Y esta actitud no es de conformista, ni tampoco es una actitud mediocre. Es una actitud donde yo tengo que aceptar que yo no soy quien para cambiar la mentalidad a nadie o sea, no soy quien para convencer a alguien de lo contrario, primero porque no me está preguntando y segundo porque esa persona decidió ser así y si yo le caigo mal o no le parezco buenísimo, mira, tanto en todo su derecho yo no, yo no necesito eso también me ha pasado que hay gente que me ha tirado hate y después termina como que dándome, ay no, que yo antes te odiaba y ahora no sé qué esa actitud tuya eh, lo que sea, de que eh, o sea, gente que se inventa unas películas que te, que te que dice, pero de dónde sacaste eso? Como que, ah, no, yo pensaba que tú tenías una máscara. Que tú te la tirabas de buena onda, pero por dentro eres no sé qué. Y yo me quedaba así como que, bueno, pero esta persona ¿de dónde sacó? O sea, ¿de dónde sacaste eso, hermano? ¿De dónde? Es una locura. Pero bueno, pero la gente es así. Ojo, sea, yo no soy perfecto, tengo mis defectos. La única cosa es que yo trabajo para ser mejor persona para mí, no para los demás. O sea, yo vine a este mundo y yo tuve consciente cuáles son mis defectos como persona. Y desde el día que yo me propuse a cambiar mis defectos, cosa que alguno de ellos me ha costado mucho, otro fue más sencillo y, y hay unos que estoy, hoy estoy luchando con ellos. Eh, pero estoy haciendo un trabajo. Yo siento que mañana uno se muere y ¿qué se lleva? O sea, si hay vida después de la muerte o lo que sea, pero ¿qué te llevas? A ver, la, las acciones que tuviste contigo mismo las acciones que tuviste con las personas que te quisieron, que te quieren, y con algún desconocido random por ahí, que, a la cual tuviste una conversación. Así que nada, eh, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado hacer la terapia del taxi. <ríe> no sé si saben qué es la terapia del taxi, por ejemplo. A veces, eh, no sé si tengo algunas muletillas, no importa, porque esto, yo no soy comunicador social, trataré de hacerlo mejor cada vez más, pero bueno, miren, y en algunos, en algunos momentos, cuando tengo alguna duda, prefiero a veces preguntárselo a un total desconocido random. Entonces yo aprovecho los taxis. Como los taxistas son dioses de, de la calle, de la universidad de la calle, en buen sentido, eh, a veces de repente tengo como una, una, alguna duda o algo de cualquier cosa y, y, lo lo, y, y meto así la conversación con el taxista, claro. Antes de eso mido, si el taxista está en la onda, ¿no? Porque si es un taxista cara de, de oso polar, mira, señor, y ahí no tienes que meter Pero si el taxista te tira buena onda y está conversador, bueno, yo le lanzo ahí una, una, una pregunta. Digo, ¿qué opina usted de esta cosa? ¿Qué haría usted en mi lugar? Bueno, listo. Ojo, nada de preguntas existenciales de que si los extraterrestres van a venir acá a invadirnos, ¿qué vamos a hacer? No, nada de eso, ¿vale? Aunque ustedes no lo crean, yo sí creo que hay vida extraterrestre eh, inteligente, ¿okay? El universo es extremadamente grande, es imposible que no, ma matemáticamente es imposible que estemos solos en todo este vasto universo, así que olvídense que no me van a convencer de lo contrario. No creo que vengan acá a invadir, pero, o sea, así como tipo películas de Hollywood, eh, si pasa, bueno, mira, a, tomo uno, eh, unos unos popcorns, unos pochocles, unas cotufas, unas crispetas, unas palomitas de maíz, como le digan en tu país? y lo lanzo y empiezo a ver la invasión extraterrestre porque el resto digo esto no puede ser, no sé si ustedes me entienden así que nada y desencajar en este mundo no es un drama para mí, eh, yo siento que he escuchado esto tantas veces en diferentes personas y algunos tan tristes otros muy depresivos eh, me parece súper tonto decirle a una persona triste o depresiva pero no, no estés así eh, sé feliz <risa> Entonces, eso es lo más estúpido que le puede decir a una persona de ese tipo porque yo por ejemplo nunca he sufrido depresión pero lo he leído, lo he estudiado y no es algo que puedas controlar ni, o sea es como que así ah, me, me tomo una pastilla y ya estoy feliz no, complicado así que si ustedes ven a una persona triste eh, sé que es complicado darle confort a una persona eh, a veces no necesitan de nadie en ese momento a veces sí, es, es difícil leerlo. Cada caso es complicado. Pero yo creo que lo, lo único que yo haría en ese momento sería como decirle eh, quiero que sepas que no estás sola o no estás solo. Eh, me gustaría que si quisieras pasar un tiempo conmigo, tal vez no quieras hablar o tal vez sí, lo que tú quieras, eh, llámame. Pero no te quiero molestar. O sea no no, Pero sí me, me quiero ocupar. O sea, que sientas que estoy a, acá para ti. Eso es lo que yo tal vez le o porque ya lo he hecho, eh, porque no lo voy a decir, mira, deja de estar triste, ¿no? Pero sí he visto personas que tienen una depresión o están tristes y me han dicho, no encajo en este mundo. Para, el, para mí lo más feliz y la razón principal de por qué grabo estos podcasts es inspirar a algunas personas en algún tema en específico. Eh, yo me refugio en la ciencia porque me enseña muchas cosas. No lo quiero saber todo. Porque a veces es mejor vivir la ignorancia en algunos temas. <risa> okay. Pero sí es bonito entender que estamos en pañales. Y hay muchas cosas por descubrir. Pero somos una especie completamente emocional. Y hay que luchar un poco con la parte emocional. Yo considero que nuestro trabajo principal en este planeta. Es mantener nuestras emociones. Y nuestra racionalidad en una neutralidad. O sea, por lo menos en una balanza. Estén ahí los dos casi. Yo no, no, no encajo con la emocionalidad. No me gusta la emocionalidad. Ojo, no me malentiendan. Yo soy una persona detallista, cariñosa, sentimental con algunas cosas. Y a las personas que quiero les doy un amor increíble. Sin esperar nada a cambio. Y esa gente, hay mucha gente que no me cree eso. Pero bueno, no, no, tampoco los quiero convencer de lo contrario. Eh, ¿Y quieren es que les diga algo? Eh, eso me hace desencajar porque yo... Yo siento que la forma como yo quiero a otras personas, la gente lo pone en duda porque piensa que eso es, no sé, Walt Disney. Yo no sé qué es lo que piensan, pero bueno, no importa. Realmente no lo no sé qué es lo que piensan. Dije Walt Disney por decirlo, ¿no? Pero es eso, señores y señoritas y señoras y señoritos. Es eso. O sea, yo no, no puedo creerlo. A veces, como que. ¿Cómo como nos tragamos en la emocionalidad? O sea, aquí. No puedes controlar un poco las emociones. O sea. Eh, yo admiro muchísimo a las personas que tienen un problema y buscan ayuda. O sea, porque saben que sus emociones se lo están consumiendo. Y creo que eso también me hace desencajar. Estar buscando siempre un equilibrio entre la razón y las emociones. Para, para, para estar más tranquilos con la gente que está a mi alrededor. Por ejemplo, yo eh, vivo con una persona en mi casa. Eh, y esa persona, le voy a decir la verdad. O sea Esa persona eh, tiene su carácter, yo tengo la mía. La, vivimos en una paz y en una armonía porque respetamos nuestra manera de pensar, respetamos nuestras creencias, nuestras cosas y compartimos y debatimos y dividimos nuestras tareas. Por ejemplo, yo no ayudo, eh, sino que eh, también eso me corresponde a mí eh, y esa persona no me está ayudando, es que nos corresponde porque son tareas, porque una casa se tiene que mantener. O sea, no, 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 no es que la casa se mantiene sola y no estamos hablando solamente económicamente. Sino también estamos hablando de que la casa eh, también tiene una cierta vida. La vida que tú le quieres dar. Hay una energía que uno tiene como persona. O sea, y, y, y esa energía rebota de una u otra manera. Para que las cosas anden bien, uno tiene que tener una buena vibra. No, no fingida, sino que en verdad tienes que sentirla. o sea y, y yo entiendo que hay personas que se pusieron a criticar el tema de la cuarentena. De, y metiéndose en... en ah, que que no pueden estar en su casa. A veces no sabemos cómo están personas en su casa. Su casa puede ser un infierno. Personas que prefieren dormir abajo, no sé, en, al lado del árbol que estar en su casa. Imagínate tener una persona tóxica adentro al lado tuyo. Uf, eso es una locura. Oye, no puedes cambiar a la persona tóxica. Es que no depende de ti. O sea, y, y por eso que yo no critico eso a la gente que decía que no, no soportaba la cuarentena. Claro, no, no es lo mismo... Estar en tu confort con todas tus cosas en orden, limpias, como uno quiere tener, o el desordenado, como lo quieres tener. O, o tal vez un equilibrio en tu casa, pero no en la persona que no lo tiene. Así que, por eso, eh, por mi manera de pensar, a veces también me siento desencajado. Hay personas que a veces, yo creo que, eh, yo lo veo como a una obviedad y creo que estoy equivocado. a veces para, para, no, Hay gente que no ve esas cosas, pero ni que se las pongas enfrente y lo que hacen a hacer es como que criticar. Y tirar basura a la calle en el sentido de tirar a esa persona como que ah, tú estás equivocado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio, le hayan pasado bien, se hayan quedado hasta acá. Y ah, esto lo hago por simplemente inspirar a personas y, y bueno, y también hablar y tener eh, un monólogo acá enfrente un micrófono y una computadora. Les mando un abrazo gigante desde acá, de Capital Federal de, Buenos, de Argentina. Y ahí así, Buenos Aires. Bueno, sí, Buenos Aires es una provincia. Capital Federal ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que también les deseo un excelente eh, fin de octubre. Si me estás escuchando en noviembre, en diciembre, no, en enero, maravilloso. Te deseo un feliz mes en el que estés. Y porque esto no va a caducar. Esta información no va a caducar. Así que nada, gracias por todo y un abrazo. Mi nombre es Javier. Acuérdate que en la descripción están mis eh, datos también. Así que les mando un abrazo. Chau.